1: Hey, amigos, gracias por acompañarnos en este episodio, en esta nueva serie que estamos comenzando acerca de adoración y el corazón de la adoración. Y, y la verdad, estoy muy emocionado y estoy muy agradecido porque el día de hoy tengo conmigo para abrir esta serie a Danilo Ruiz. Así que, bro, una vez más, gracias por darte el tiempo y estar aquí con nosotros.
0: Gracias. Gracias a ti, Leo, por invitarme. Gracias por, por realmente extenderme para hacer la invitación para ser parte de este tiempo qué honor no sabía que yo estaba empezando con la serie
1: <risa> sorpresa
0: <risa> qué buena onda la verdad es este, me encanta poder estar aquí contigo nos estamos conociendo aquí por por primera vez aunque yo ya te había, de oídas te había oído este, <risa> ya había de ti este, de todos tus amigos y la verdad es que me encanta me encanta poder estar aquí contigo también te había visto en Clubhouse también nos cierta
1: Sí, 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 cierto. Habíamos compartido ahí por a, algunos cuartos y hey, sigue vivo Clubhouse. Está chido, vato. está, Está chido ese, ese, ese rollo y me ha permitido conocer gente nueva. Está muy padre. Ya, yeah. pero sí, bueno, a
0: mí, a mí me ha gustado también.
1: Sí, sí, sí. Está chidito. Y, y entonces vamos a hablar de, de ese tema que tiene que ver con adoración y todo. Y pues mucha gente te conoce. O sea, yo sé que el ministerio que tu esposa y tú tienen es grandísimo o sea han hecho de todo en, en estos años y pero pero como siempre todo tiene un inicio no todo tiene un, un, un génesis y háblame un poquito de ti para por ahí quizá gente que no te conozca este cuéntanos dónde donde naciste dónde creciste cómo empezaron tus primeros años en la iglesia y en este ambiente de adoración
0: Claro, este, bueno, yo soy de Monterrey, México, este, aquí nací, crecí y he vivido la mayoría de mi vida. Este, crecí en un, en un hogar cristiano, este, mis papás este, me, me educaron ellos en, en cristianismo y todo, um, y, y a mí me tocó desde muy temprana edad involucrarme en el equipo de alabanza por necesidad. Este, mis papás comenzaron a dirigir el grupo de adolescentes de la iglesia a la que vivíamos en ese entonces. Entonces necesitábamos un líder de alabanza, este, o más bien un equipo de alabanza, y entre varios amigos ahí dijimos, oye, pues vamos a aprender a tocar la guitarra, yo teníamos unos 13 años, este, y, y ahí es donde agarramos las guitarras, agarramos lo que en ese entonces era, era, era la manera de aprender las canciones cristianas, que eran los cancioneros, ¿sí? yo me acuerdo que ibas a la librería cristiana, ¿te acuerdas? Muy bien, muy claro. Sí, claro. Este, y pedías el de Jesucristo el de Romero el de, Y te dan tus libritos así chiquitos Que venían toda la, la letra desde las notas Y también te venía como, como el dibujito De, de, sí. de las pisadas, de las pisadas. Claro. Entonces, Yo aprendí a tocar la guitarra
1: <risa> Tú, qué años ah, Sí, yo igual Igualito Y luego hubo un tiempo en que yo trabajé En una librería cristiana de allá en Monterrey No sé si la conociste, pero se llama Osana sí, Y eh, este bueno, y entonces tienen por ahí varias sucursales y estaba increíble porque pues yo tenía ahí las primicias de cuando llegaban todas estas cosas y entonces wow. así que con permiso aquí estos son para mí
0: iba separando así y eras el primero en tocar esas canciones en tu iglesia claro entonces, así aprendí con mis amigos me acuerdo que, que usábamos lo que lo que fuera yo aprendí en la guitarra este y a cantar ahí este, y otros amigos en las percusiones, y hasta el día de hoy sigo involucrado en, en cuestiones de la música y la mayoría de mis amigos que en ese entonces también, eh, no, o sea, iniciamos en esa temporada, hoy en día seguimos todos involucrados en, de alguna manera hey, en qué el ministerio, chido. o, o este, algunos pastoreando, otros se fueron a vivir a otras ciudades, pero todos involucrados así en la iglesia o en la música, entonces
1: Está chido. son muy
0: bonitos esa es una buena manera de, de como iniciar tu vida este, en, o sea, en el cristianismo, creo yo. O sea, hacer amistades con quienes sirves desde chicos y yeah. aprender juntos, hacer comunidad. Ya. Yeah. Y,
1: y es que esa parte cuando, justo lo decías, ¿no? Cuando empiezas a servir, o sea, cuando no nada más vas a la iglesia, sino te involucras. Eres parte de, o sea, lleva la experiencia a otro nivel, ¿no?
0: Sí, Totalmente. Totalmente. Oye, otro nivel.
1: Entonces, empiezas por ahí a, a experimentar esto, eh, eh, grupo, banda, toda la cosa. Y siempre, o sea, eh, yo creo que en todas las iglesias eh, y cualquiera persona que nos escuche se puede identificar con esto, porque el tiempo de alabanza y de adoración tiene un, no sé, una participación bien preeminente en los servicios, ¿no? O sea dependiendo de la iglesia, a veces puede consumir hasta la mitad del tiempo de, de un servicio ¿no? o más. Entonces, obviamente es algo importante, ¿no? ¿Cuándo puedes decir tú que, que te empezaste a dar cuenta como que de, de eso? O sea, de que man, hay algo especial con estos tiempos.
0: Um, digo, la, la iglesia en donde crecí este, fue, fue una temporada muy especial en mi vida porque el, el pastor que el pastor de esa iglesia el pastor principal este, justamente él había sido líder de alabanza en su tiempo, entonces él dirigía la alabanza este, yo me acuerdo que era bien especial porque él uh, había nada más un piano, este, un bajo y, y él en su guitarra y, y fue una iglesia que, que es una de las más grandes aquí en Monterrey, okay. que se llama La Vida
1: ah, cómo no, sí. claro claro
0: buenísimo sí. okay. bueno, ahí crecí ahí chidísimo ¿Tienes un buen de amigos de ahí?
1: Sí, tengo algunos amigos de ahí, unos que ya no están ahí uh, pero por ejemplo uno de ellos se llama Gerardo Guerra este, sí. que actualmente está en Puerto Rico sirviendo y sí. es, dude, esa era su casa, o sea, y él ama y habla maravillas de, de su iglesia ¿no? y sí. tengo incluso amigos que crecieron en mi iglesia yo soy de, de una iglesia metodista en Monterrey que actualmente van a la vida, o sea eh, crecimos juntos ahí, pero hicieron sus familias, se movieron y todo. Y encontraron ahí su casa e igual enamorados de la vida. ¿no? Sí,
0: yo honro mucho esa iglesia. De verdad, Majo y yo, de hecho, salimos de ahí. de oh, o sea, los dos? Sí, yo fui su primer líder de la banda en el grupo adolescente. Entonces, ahí, ahí nos conocimos. Qué chido. Pero yo honro mucho esa iglesia porque ahí es donde yo aprendí tanto sobre la adoración este, O sea, ver la vida del pastor, ver lo que rodeaba el entorno, la manera en que, esto es lo que a mí me sorprendía, que era una hora de adoración ahí uh -huh. y esa hora estabas eh, metido, estabas conectado con lo que estaba sucediendo y fue muy, muy especial esa temporada y yo crecí viendo a, a, al pastor Rodolfo. Este, dirigir la alabanza y yo aprendí muchísimo de ahí y ahí es donde yo me di cuenta, él siempre bromeaba conmigo, me decía de que tú sigues, ¿eh? tú sigues este y yo así como que no, 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 muchas gracias <risa> pero, pero <risa> finalmente sí, este, me, me tocó a mí este, un, un par de veces también dirigir a la iglesia allá este, y nada, fue un tiempo muy, muy especial, pero fue en esa temporada, no sé cómo ponerle exactamente un punto, creo que, fue, que fue gradual, claro. que fue creciendo en ese tema.
1: chísimo Y ahora, déjame preguntarte esto. Hoy por hoy, este, digo, yo sé que ahorita tú y tu esposa empezaron un proyecto nuevo, están en esta, en este proceso de plantar iglesia y, y, y es algo diferente. De hecho, lo, lo escuchaba el lunes, ¿no? Como es algo más igles en casa y, de hecho, están así como que no sé ni cómo se va a ver esto, pero aquí andamos, ¿no? Y, y, eso es, y eso es emocionante en sí mismo. Pero entonces, hoy por hoy, ¿qué me podrías decir? Eh, respecto a esta pregunta y que suena muy básica pero, pero que puede ser muy profunda y es ¿qué significa adoración para ti? Uh
0: -huh. creo que cuando hablamos de adoración obviamente por el contexto del cual hemos, en el cual hemos crecido donde escuchamos la frase es el tiempo de la adoración vamos a adorar juntos y automáticamente lo relacionamos con música y eso no está mal porque bíblicamente muchas veces la adoración está relacionada con música claro pero uh, sabemos que la adoración uh, ti tiene una profundidad mucho, o que abarca mucho más allá de solamente lo que sucede cuando hay música de fondo. Correcto. Este, entonces, creo que en, en, así, re en resumidas cuentas, y ahorita puedo como explicar un poquito, uh -huh. porque va a sonar medio medio extremista uh -huh. esta, este término, pero para mí, este o bíblicamente lo que he aprendido sobre la adoración, creo que la adoración siempre tiene que ver con algo de sacrificio. ¿sí? Okay. Siempre tiene que ver con algo de entrega. Ahora, era, es muy diferente la adoración en el Antiguo Testamento, o sea, el sacrificio, al tipo de sacrificio que, que entregamos hoy en día, uh -huh. este, eh, post la cruz, ¿sí? después uh -huh. de, la, de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. O sea, en el Antiguo Testamento, de hecho en Deuteronomio 12, más o menos, es uno de los capítulos que, que a mí más me dan como este entendimiento y, co y contexto de lo que era la adoración en ese entonces, pero que nos dan una, un mapa muy claro de cómo, de, de cuál es el corazón detrás de la adoración, ¿sí? Uh -huh. O sea, no, no desechamos por completo esa historia, sino que buscamos cuál era la intención o el corazón detrás de estas leyes, de estos mandamientos. Y, y me gusta mucho que Deuteronomio 12 dice uh, que cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel les dice Dios, ahora hacen lo que ustedes quieren. Sí, ahora hacen las cosas como ustedes piensan que es la manera, pero llegando a la tierra prometida y lo estoy parafraseando, van a hacer las cosas a mi manera. Y el título de ese capítulo es la adoración este, correcta. Sí, la adoración correcta. Y aquí me llama mucho la atención porque es este contraste de que antes hacían lo que ustedes querían, y ahora van a hacer lo que yo quiero. Ese es el sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio es un, es un cambio de naturaleza y un cambio de mentalidad. Uh -huh. y se relaciona mucho a lo que Pablo dice. Dice, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y luego nos menciona esto de, 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 de que no nos amolemos al mundo, sino que permitamos que nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar, pensar sean transformados a la manera de Cristo. Por lo tanto, creo que en contraste el Antiguo Testamento, la adoración hoy en día sigue siendo un sacrificio, pero por medio de Cristo uh -huh. sigue siendo un sacrificio por el cual vemos el sacrificio de Cristo y seguimos sus pisadas eh, llevamos y cargamos la cruz este, para crucificar nuestra antigua naturaleza y vivir en la nueva naturaleza. Eso tan sencillo o complejo como sea, pero es 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 diario. Yeah. Y es de, del día con día. Entonces, eso para mí en términos generales es la adoración, es el, el, el cambio de, de mentalidad donde se está formando Cristo en nosotros y que requiere que morimos a una parte para que Él viva. Como decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. O como dice otra versión, que Él crezca y que yo disminuya, porque uh -huh. apenas así, Él creciendo apenas, sí. y yo no más de nosotros. Yeah. Entonces... Uh, digo, en un término, yo sé que me fui muy este, teórico, pero, pero veo la adoración como eso, el, el meditar y pensar, Dios, ¿qué de mi vida necesita seguir siendo moldeado a la imagen de Cristo? Uh -huh. Y aquí estoy, y lo rindo a tus pies, y eso sigue siendo adoración.
1: Ya, yeah. me, me encanta que, que hablaste de, de un par de cositas que, que resuenan un chorro con mi corazón, porque parecido a ti, o sea, yo también por que 26 años creo, estuve involucrado en, en, en alabanza, adoración en mi iglesia, ¿no? en grupos y toda la onda. Y, y hoy por hoy, este, tengo que como un año, voy para un año donde transicioné de, de ese rol ahora a pastorear y toda la cosa. Y este, a, a, hay dos cosas que dijiste que me encanta. Una, sí, ahora, podemos adorar a Dios a través de la música totalmente, o sea, es bíblico, ahí está. Pero, pero no está limitado a música, ¿verdad? Y, y por otro lado, ahorita que estabas hablando de esta parte de, de, de este cambio, antes lo hacían a mi modo, perdón, antes lo hacían a su manera, ahora quiero que aprendan a hacerlo a mi manera y luego metiste a Pablo y todo esto. A, hay, un, hay una parte que creo que es Pablo quien, quien lo menciona, que dice, sea que coman o beban o hagan lo que hagan, hagan todo esto para la gloria de Dios y está hablando de cosas así comunes o sea de que hey cómo vas a trabajar no eh, cómo cómo comes cómo bebes o sea hagas lo que hagas lo puedes hacer para la gloria de Dios e involucra esto justo que tú hablabas no que que es cuando rendimos que es cuando sacrificamos el antes yo comía a mi manera pero ahora entiendo que puedo glorificar a Dios en ello entonces se vuelve un acto de adoración el ir a comer, o sea, no manches, o sea, algo super X que hacemos todo el tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo esas cositas, o sea, pueden transformar, este, cómo vives completamente, ¿no? Y, y, y entiendes de que, oh, amén, o sea, aun cuando voy a la escuela, este, si lo hago de la manera correcta, si lo dejo de hacer para mí, este, y, y lo hago para él, ¿eso, eso puede ser adoración. Y entonces creo que si entendemos eso... Podemos tener estudiantes muy diferentes, ¿no? Podemos tener trabajadores muy diferentes, ¿no? Y etcétera. Entonces, me, me encantó que tocaste esa parte.
0: Sí, totalmente. O sea, la adoración. Digo, lo, lo toqué desde un tema teórico para, para también, o sea, creo que lo estás ah. en los en los puntos prácticos donde no es algo flotado aquí... Este, de la mente, así filosófico no, no, es sumamente práctico la manera en que trabajo, honra a Dios es un reflejo de la ex, de su excelencia, la manera en que amo a mi familia, la manera en que, en que sirvo a mi esposa o a mis hijos este, es un reflejo en cómo Dios ama a su, a su, a su esposa, a su novia más bien como nos, nos ha servido a nosotros entonces son, son todas estas cuestiones chiquitas, ayer cena, se, fuimos a cenar pizza, tuvimos una un date Majo y yo <risa> Y neta, probé esa pizza y, y, y dije así como que estoy siendo ministrado en este momento por algo de la creación de Dios. ¿sabes cómo? O sea, la, la forma en que comes fue que gracias Dios por esta pizza tan deliciosa, o sea, y, y parece tonto, o sea, pero es de que no honra a Dios porque es reconocer lo que él ha hecho por nosotros y es responder de una manera, a, o sea, lo más posiblemente adecuada, ¿sabes? Uh
1: -huh, ya. Yeah. entonces Sí, hey, es esto. Po, y, y, y está increíble, o sea, porque, eh, o sea, no solamente estás comiendo, estás comiendo, con creo, dos cosas. Una, un corazón agradecido, o sea, estás, estás honrando esto que estás comiendo y eso de que, hombre, oh, lo estás apreciando a otro nivel, ¿no? O sea, esto es, te estás siendo agradecido y, y estás presente y creo que eso es muchas veces algo que, que cambia, nuestra adoración, porque cuántas veces no has estado en un servicio, por ejemplo, o en un concierto y este y, y puede para una persona ser el momento más increíble de su vida. Y es así con que no manches, hoy Dios fue tan real como nunca antes y literal la persona de al lado es como que cuando se acaba esto, ya me quiero ir de aquí y, y sí. tiene mucho que ver con tu nivel de presencia en ese lugar. O sea, porque no es lo mismo estar en un lugar que estar presente en un lugar, no? Y entonces uh -huh. ahorita que hablabas esto de la pizza, de que oh my God, esto está, o sea, es estás ahí, estás, estás presente, uh, uh -huh. disfrutando cada mordida, estás disfrutando cada, no sé, cada aroma, cada sabor, cada textura. Y es sin que, Yes. Y, y, y cuando estás ahí, estás presente y tienes esta gratitud y esta, como que puede ser incluso esta expectativa y todo eso te permite experimentar el momento de una manera muy diferente y eso se traslada a, a nuestros servicios, ¿no? A nuestra iglesia.
0: Totalmente, totalmente se traslada. Yeah, sí, por yeah. Sí, <risa>
1: ajá. Y ahora, eh, hab hablando de adoración y, y más o menos lo, lo estuvimos tocando aquí con esto que acabamos de hablar, pero ¿qué, qué te has dado cuenta eh, en tu vida? No, no solamente como músico, sino estando abajo, abajo de la plataforma. ¿Cuáles son claves que, una, te han impedido disfrutar de un tiempo de adoración? Y contrario a eso, ¿cuáles son cosas que te han ayudado a disfrutar más de esos tiempos
0: es que es una espada de dos filos lo, lo que voy a decir
1: échale, qué
0: bueno este, fíjate que y, y lo voy a más bien narrar yo, yo te digo, crecí en esta iglesia una iglesia francamente como conservadora en ciertos aspectos y uno de sí. esos aspectos es la adoración la batería la metieron después de, ya todos estaban teniendo batería en las iglesias y ellos dijeron no, nosotros no y aún así había un mover impresionante del Espíritu. Este, y yo, yo crecí en, en este contexto de, de todo sencillo, no simple, uh -huh. no, no simplista, sino sencillo. Tú conoces la, la iglesia de la que estoy hablando. O sea, <risa> claro. grande, hermosa, pero es vamos a enfocarnos en lo importante. Y luego ya me tocó conocer... Este, iglesias con mayor producción y todo Y fue impresionante Para mí fue como wow O sea, estoy adorando con otros sentidos también Ya no solamente es lo que estoy oyendo Sino lo que estoy viendo Estoy rodeado de, de más personas Lo que estoy experimentando Pero luego sucedió que a mí me tocó Formar parte ya de un equipo de producción Un equipo creativo Y ahí fue donde empecé a... a, a a encontrarme con el primer problema, donde sí. me di cuenta que, que estaba más ansioso y más este. ¿Cuál es la palabra? Preocupado. No, no sé. Preocupado. Sí, estaba más preocupado por lo que sucedía, por lo que se veía, por lo cómo se oía más bien por el cómo Ajá. y no el qué. No, o sea, ¿cómo se vino? no, no entró en tiempo. No, ching, la guitarra está desafinada en una cuerda, no están siguiendo el clic y, y empieza toda esta mente que yo siento que me arruinó. ¿Sabes cómo? Sí. Me arruinó de por mí, ¿no? que y, y me di cuenta porque empezaba a comparar, iba a un congreso y ya no era como que, wow, voy a sumergirme, ya era como un analista, ¿sí? Sí. Este de que, mira, hijo. Este, no, eso está distrayendo mucho esas luces, yo, no, yo lo haría diferente y, y empiezas a escrutinizar, no sé si eh, <risa> pero hacer <risa> súper piqui de las cosas que estás haciendo. y me di cuenta que me empezó a impedir de, de formar parte de la adoración corporativa la, la adoración corporal y me pudo mucho porque no ha sido fácil o sea no es fácil como músico escuchar música y escuchar a alguien que está desafinado y todavía concentrarte para adorar. Los músicos saben a lo que me refiero.
1: Soy culpable,
0: ya. Yeah. O sea, pero uno tiene que seguir intentándolo porque es parte también del sacrificio porque es la naturaleza también antigua que quiere este las cosas a su manera y es de que y no estoy diciendo que la manera de Dios sea desafinada, pero es de que la manera de Dios es el corazón contrito y humillado y decir, ok, aquí estoy y voy a adorar con todo el corazón, ¿no? Pero para mí uno de los impedimentos más grandes fue la conciencia de lo que, de este grado de producción, o más bien una expectativa que yo tenía que cumplir este, yeah. con, con las personas. Entonces, eso fue... Y ha sido muy difícil para mí.
1: Es que es una, es una línea bien delgadita, ¿no? O sea, y es una tensión muy bonita porque, o sea, <ríe> y te lo mencionaba cuando antes de que, de que grabáramos y de que hoy qué vamos a platicar, y te hablaba de, de, de cómo muchas veces, o sea, está esa tensión de que, hey, quiero hacerlo bien, ¿no? Y, y, y eso es bueno, o sea, yo creo que parte de lo que tú aspirabas, eh, ese nivel de producción, o sea, venía de un buen lugar porque tú quieres entregarle a Dios lo mejor, ¿no? Entonces, el problema no es ese. El problema, como decías tú, es cuando me enfoco en eso como, como lo principal, en lugar de como un, un producto secundario, ¿no? Este, y entonces, sí, 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 man, te, entiendo, te entiendo demasiado. Lo, lo he vivido. Totalmente. Es la maldición de los músicos, yo creo, ¿no? O sea, que... Sí. Y, y, y no sé si también te tocó vivir esto y es de mi parte es como que confesión este y que creo que es, es un es un buen es un que warning, una buena alerta para para todos los demás que como músicos es bien fácil caer en el juego de la comparación, o sea, cuando tú no eres el que está arriba y, y tú estás acá abajo estás viendo todo si es yo lo puedo hacer mejor, ah, que qué feo cante ese vato, pero o sea, no es que cante feo pero te estás jugando ese mendigo juego de comparación y qué peligroso es ¿no?
0: Sí, totalmente peligroso y sigue siendo, te digo es, es la naturaleza antigua y ¿sabes algo? Me, me acuerdo de un libro que he estado leyendo ahorita que se llama A Deeply Formed Life okay. este, de, se llama Rich Villodas, el, el autor y a, habla mucho sobre los primeros capítulos sobre la oración y meditar en Dios, ¿no? Y, y, y toca un tema esto de esto de meditar en Dios en silencio. Dice, sí, qué difícil es, es estar en silencio. Ajá, porque mucho. entran las distracciones, entran como, ay, los pendientes, ay, ¿te acuerdas de algo? Ay, no, y, y todo el tiempo. Y dice, y, y mi sugerencia es que en lugar de condenarnos, tomemos cada una de estas oportunidades para redirigir nuestra mente a Dios para redirigir nuestro corazón, que nos muestran la naturaleza, nuestra naturaleza caída, pero que también tenemos acceso al Padre para volver a concentrarnos. Y cada uno de estos momentos de distracción es una oportunidad, uh -huh. es una oportunidad para poder volver a poner nuestra mirada en, en Dios. Y lo que mencionas ahorita es que he, he sido más consciente de estas cosas cada vez, uh -huh. más consciente de, de, de que... De, de poner mi mirada en, en Dios. Y, y bueno, ahora como ah, pastores, pastoreando, plantando esta, esta iglesia, iglesia de hogar, um, es, es mucho de eso. Es mucho de eso, de, por, porque sabes que, que el ritmo que establezcas al principio va a determinar muchas cosas pa, para, para adelante, para el sí. futuro. Uh -huh. Entonces dices, tienes que preguntarte muchas cosas, hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacerlo así? Porque lo han hecho así por muchos años, porque es lo que está de moda. ¿O, o, o por qué vamos a hacer? Va, va a tener el corazón, este, de, de, de ah, porque no sé. Va, va a traer este corazón o el, o el otro corazón, la manera de nosotros hacerlo o la manera de Dios hacerlo. Y, y es mucho estas preguntas y constantemente también me siento agobiado por la pregunta y, y tengo que pausar y decir, no, espérate o sea, esto se trata de Cristo, hay gracia, hay misericordia, no se trata tampoco de, de, de que yo tengo que tomar la decisión perfecta de que podemos crecer en el proceso también. O sea, ha, ha sido todo esta, este give and take, uh -huh. ¿no? o sea, um, un, un ir y venir, pero es experimentar que, o hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere o cómo es que Dios quiere que hagamos estas cosas? No sé si estoy como hablando de mucho a, al mismo tiempo y, y no, teniendo no, no. sentido.
1: Ya, yeah, buenísimo.
0: Pero, pero bueno. Me gusta. Y, y de hecho
1: fíjate que he estado últimamente he estado escuchando mucho acerca de, de este autor, de Rick Villodas. este No he leído nada de él, pero he tenido muy buenos comentarios y, y, y me gusta esto que, que acabas de mencionar. Está chido. Lo voy a checar.
0: Sí, es, es, es muy bueno, es muy buen libro. Yo nunca había leído algo de él y por uh -huh. primera vez estoy... Se, se está volviendo uno de mis libros favoritos, francamente.
1: Orle, Chidísimo. Ya, yeah. y, y ahorita que, que hablabas esto de que, que estás comenzando en iglesia, como que por, por un lado la, la presión la puedo entender, porque como decías, es, pues estás, estás estableciendo cultura, ¿no? Y entonces lo que ahorita digas que es importante, como que ah, eso, eso va a marcar algo, ¿no? Ahí en, en la vida de la, de la iglesia o de la comunidad y, y todo, ¿no? Este, pero entonces hablamos de que esta parte técnica, por un lado, te, te empezó a distraer, ¿no? Y, y, y creo que a todos nos, no, nos ha pasado, sobre todo quienes, quienes somos músicos, lo vivimos. Pero también hay una parte muy buena, de, de esto ¿no? o sea uh -huh. eh, entiendo digamos que, que los peligros o, o estas, eh, estas tentaciones en las que podemos caer por enfocarnos de más eh, en este tipo de, de practicalidades pero ahora déjame te, te la volteo y, y cuéntame de los beneficios de ello ¿no? Este, sí. porque obviamente los hay ¿no? entonces ¿cuáles son las cosas de que porque por, por algo te enfocabas en eso o sea por algo te obsesionaste con con hay que hacerlo de esta forma y esto y aquí y allá ¿qué es lo que encontraste de benéfico a la hora de hacer esto de ponerle atención a esas cosas?
0: sí um, y, y, y por eso mencionaba al principio más que una espada de dos filos más bien es una moneda de dos lados ¿no? o sea, mm. está la parte, el lado oscuro nah, <risa> pero, pero también está el, el lado Jedi nah, sí, sí. Eh, ah, mira pienso mucho en una conversación que tuve hace poquito con, con un amigo que se llama Jaciel Escobedo este y él es, está encargado de toda el área creativa en, en su iglesia que es Conquistando Fronteras ahí en Ciudad Neza, en el okay. Estado de México y, y tuve una conversación bien especial él estudió cine él, él es okay. sumamente creativo y, y no sé si lo conozcas.
1: No, 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 tengo el gusto.
0: Y estábamos platicando un poquito sobre, sobre el tema de, de, de lo creativo porque yo le expresaba mis luchas de, de que como en la iglesia, o sea, ahorita que estamos plantando, es como que, ah, o sea, quiero evitar el, el caer en ciertas cosas, mm. le decía yo. Y, y él me empezaba a contar que, que ha estado buscando profundizar en el tema de por qué un equipo creativo ¿sí? uh -huh. porque finalmente el equipo creativo es el que se encarga de toda esta ejecución, de la producción de las luces, de las letras, de lo que sucede en el stage, de los músicos, todo esto ¿no? Uh -huh. este, y dice fíjate que me he dado cuenta que, si el, que todo lo que hacemos como equipo creativo de producción todo lo que involucramos en la iglesia tiene un propósito y tiene el propósito de involucrar a la, a, a la congregación en los actos de devoción. Y eso me, me encantó. Porque le dio mucho sentido al por qué o qué, o sea, más bien como un filtro de que, qué quiero hacer. Y, y darle propósito a lo que estamos haciendo. Eh, ok, las letras, todo esto, las luces, todo está apoyando a que la congregación pueda sumergirse, sumarse ¿sí? al a formar parte de los actos de devoción que tenemos como iglesia. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo. Si yo toco la guitarra y no tengo letras, estoy excluyendo a muchas personas, o sea, uh -huh. de, de, poder, de poder también sumarse a la adoración, porque la mayoría de ellos no se van a saber las canciones uh -huh. de, de memoria. Entonces, o sea, cositas bien sencillas. Me empecé a dar cuenta de que, ok, o sea, hay cosas tan buenas para involucrar, para que apoyen y que logren sumar a otras personas en los actos de adoración que estamos teniendo como iglesia. Y yo creo que esa es una de las ventajas de hacer un énfasis, porque no solamente es lo que sumas, sino lo que restas también que sí. ayuda a hacer a, a sumar a personas yeah. puedes restar cosas tan sencillas como errores en, en, en la alabanza mm -hmm. entre los músicos porque eso distrae y te saca de, de, del, del entorno en el que estás tratando de, de, de estar no yeah. y pues, no tenemos que irnos tan profundo o tan profesional es el hecho de que vamos a ensayar bien, vamos a determinar a buen, bien los tiempos de adoración prepararnos de acuerdo para eso y este, y todo lo demás, o sea, uh -huh. estoy hablando desde un punto de músico, pero creo que esas son las cositas, las cositas que dejas fuera que también suman a que el resto de la, de la iglesia pueda también sumarse a adorar con el equipo de Alabanza, ¿no? Ya,
1: yeah, me encanta, de hecho, buenísimo que terminaste con eso porque me, me, me da paso a esta, a esta otra parte. Muchas veces eh, en nuestras iglesias, tendemos a, a sobre espiritualizar todo no y lo entiendo pues todo lo que hacemos tiene tiene un impacto espiritual no y por ejemplo como como equipo de alabanzas estos tiempos de alabanza y adoración pues claro que es algo espiritual no estamos invitando a la presencia de Dios a invadir este lugar y tomar tomar cargo de esto no pero no sé o sea, sé que hay años de diferencia entre tú y yo, pero pues crecimos en la misma ciudad y, y estoy seguro que has escuchado este tipo de expresiones, ¿no? Donde muchas veces uh, le restamos importancia a aspectos técnicos eh, porque pues es para Dios y Dios ve nuestro corazón. Y, y eso es lo importante, ¿no? Y, y pensamos que como, como si una cosa estuviera peleada con la otra, ¿no? Este, no, y yo recuerdo mucho, tenía o sea, amigos que hacíamos, este, tocando un grupo de jóvenes y después en el grupo principal y todo. Y yo tenía amigos que literalmente se enojaban cuando mm. querías hacer las cosas como que con, con otro nivel de, digamos que de profesionalismo, ¿no? Este, y ellos dicen, no, 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 es que eso es show. Y, y para mí siempre había como que esta, no sé, esta lucha, esta incoherencia, porque pues como músicos disfrutamos de buenos conciertos. En, en, en mi tiempo, la gran mayoría de mis amigos estaban obsesionados con Luis Miguel. O sea, y, 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 y o sea... Sobre todo, o sea, por la parte técnica, o sea, los conciertos de Luis Miguel rozan la perfección, ¿no? O sea, el nivel de musicalización es increíble. Y, pero me extrañaba cómo mis amigos estaban obsesionados con eso y aplaudían eso. Y es como que no, no manches, pasábamos horas este, viendo un video de Luis Miguel de un concierto en vivo y babeando de, oh, ¿viste lo que hizo aquí? ¿viste lo que hicieron allá? Y entonces era, pero ok, ¿y por qué no quieres traer eso a la iglesia? No, no, eso es vanagloria y, ¿sabes? O sea, este tipo de lenguaje. Y entonces para mí es así como que no tiene sentido, ¿no? O sea, y, y entonces como que digo, creo que ahora lo vemos cada vez menos porque cada vez veo más iglesias con, con equipos increíbles, pero, pero sigue, creo que sigue existiendo esa parte donde despreciamos un poco la preparación o de, despreciamos un poco eh, la parte de la producción y todo esto. Uh -huh. Entonces, re regresando a tu experiencia, uh, ¿cuáles son las cosas que tú valoras o has valorado en tu vida? Eh, básicamente es, ¿por qué crees o por qué nos podrías decir tú que sí está bien poner la atención a eso? A los tiempos de ensayo, a los tiempos de preparación personal, a, hey, démosle seriedad, si decimos que vamos a ensayar tal día, a tal hora, ¿Qué crees? Pues sí, llegamos a ese día, sí llegamos a esa hora. O sea, esas cositas, ¿qué, qué valor le han agregado a, a tu experiencia no, en este sí. lado?
0: Y, y quiero contarte una historia.
1: <risa> Venga. Ah,
0: no, es una historia que todos conocemos, pero eh, me, me da mucha risa porque sí es algo común uh -huh. que eh, esta situación. O sea, Dios lo que ve es el corazón, no se trata de lo que sucede afuera. Y me acuerdo de David, ¿sí? con la intención perfecta, el corazón perfecto y, y, y una intención muy buena en su corazón de traer al arca de vuelta uh -huh. a la ciudad. Yeah. Y lo hizo de la forma incorrecta y resultó uh -huh. en muerte. Uh -huh. Entonces, ahora no creo que, se, o sea, quisiera enfocarme no tanto en, de que, en, en lo, lo, lo legal de ese asunto. Claro. lo De nuevo, el corazón detrás de esta historia y es que nuestro, nuestra manera en que hacemos las cosas visualmente, o sea, lo que la gente puede ver, es una expresión también de lo que creemos en, en nuestro corazón, de, de, la manera, de la intención de nuestro corazón. Mm. Entonces, este, creo que David en este caso tiene la intención correcta y la, la ejecución muy incorrecta mm. porque no se dio cuenta que ya no era a su manera. ¿Sí? se olvidó de eso, no era su manera, era la, era la manera de Dios y era una expresión de excelencia este, uh -huh. eh, con, con Dios, y yo creo que um, es lo, eso mismo podemos transportarlo, yo creo que la mayoría de, lo, de las personas o equipos que, que decimos y que, o que hemos dicho es que se trata del corazón, eh, habrá ocasiones en donde es genuino, y yo creo que habrá otras ocasiones en donde sabemos y reconocemos que va a requerir más de nosotros y que no estamos tan dispuestos a hacerlo a veces. Yeah. Este, entonces, um, yo creo que hay un beneficio en el hecho de, de, de no, 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 no la perfección, sino la excelencia y el, y el corazón um, con la intención de mostrar esta excelencia con la que Dios este, nos ha amado, nos ha salvado, nos ha... Este, buscado entonces yo creo que lo que hacemos en este sentido con los equipos de alabanza y en la adoración debe ser un, un reflejo de eso, de, de esta excelencia uh -huh. um, y como hablaba ahorita no, nos ayuda a a poder conectar al resto de la iglesia con lo que está sucediendo ¿no?
1: ya, yeah, me gusta
0: y, y eso responde la, la pregunta que, que, me, que me haces
1: sí, 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 claro, claro Creo que es muy buena esta parte de... Otra vez, creo que en muchos de los temas las líneas son delgadas, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Yeah.
1: Para, para, para ir cerrando este, este tiempo, este, déjame cómo fraseo bien esta pregunta, porque otra vez, adoración es, es, es un tema oh, man, increíble, pero... Cuéntame, si, si puedes, una experiencia que, que en, en tu vida te ha marcado. Y yo sé que hay, hay muchas, pero cuéntame uno de estos, de estos espacios de adoración que, que impactaron tu vida. Porque una cosa es experimentar un, un, un evento musical. Eso es una cosa. Y hay muy buenos eventos musicales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero, pero hay algo de cuando... cuando se, cuando entramos en, en, en la presencia de Dios trasciende el simplemente que wow eso estuvo bien chido ¿no? o sea creo que, que algo que tiene la adoración es y lo hemos ido mencionando por ahí un poquito es que la adoración transforma algo en nuestros corazones ¿no? o sea cuando cuando tienes un tiempo de oración donde realmente entras a este espacio y tienes un encuentro con Dios algo pasa o sea no puedes estar en la presencia de Dios y salir igual o sea, te, te voy a contar una pequeña historia de algo que me pasó a mí hace muchísimos años eh, yo ya, ya era parte de los equipos de alabanza en mi iglesia y este pues dirigía servicios en la mañana y todo el rollo, pero yo tenía amigos de todas, todo tipo de iglesias allá en Monterrey y, y en esta ocasión en particular nos habíamos quedado de ver con unos amigos de, de una iglesia este, que tenían sus servicio jóvenes en la tarde-noche y de ahí pues nos íbamos a ir a echar unos tacos, ¿no? entonces yo ya había sido parte como de tres servicios en mi iglesia en la mañana entonces llego ahí y net lo último que quería era estar en un servicio, yo lo que quería era lo que iba a pasar después, quería vámonos por unos tacos ¿no? <risa> entonces me acuerdo que llego y estamos en este lugar y eh, este, era, estamos en el tiempo de, de alabanza y, y pues era una iglesia acá más, más corte, más pente entonces tiempos de, de alabanza largos y y yo estaba honestamente en ese lugar, así como que, oh, amén ¿cuándo se acaba esto? Y dice, ya, ya, ya me quiero ir de aquí. Y es difícil describirlo, pero, o sea, estando en ese lugar, de repente sentí esta, escuchar esa voz de Dios. No sé si fue una voz audible o no, pero de esas impresiones que tienes en tu corazón, que que neta dices tú, wow, esto pasó. Y, y recuerdo estar en ese lugar y otra vez yo así, brazos cruzados, ah peor actitud del mundo y, y escuché a Dios decir en serio vas a estar delante de mí y no me vas a adorar y tú me desarmó o sea me desarmó por completo y decimos que si sí es cierto o sea qué estoy haciendo o sea creo que Dios está en este lugar porque es algo que decimos no y, y, y usamos ese tipo de frasecitas todo el tiempo de que hey eh, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, donde están dos o tres, ahí está él, y, y las decimos, ¿no? Pero en ese momento me cayó el 20, es, es que es en serio, Dios está en este lugar, y cómo puede estar indiferente en este lugar, ¿no? Y, y otra vez, eso me, me movió a un tiempo de, perdón, es cierto, y empecé a adorar, ¿no? Entonces, creo que eso pasa, o sea, hay tiempos en los que, y, y creo que esa es la idea, ¿no? Tener encuentros con el Dios vivo, ¿no? Entonces, no, no sé si tengas tú por ahí alguna experiencia que, que haya marcado tu vida de esta, de esta forma y, y que nos puedas a, a hablar de, de la belleza que hay de estas experiencias.
0: Sí, um, híjole, han habido varias de estas, de estas ocasiones, uh, pero te puedo decir que una de las que más recuerdo era cuando, en mi adolescencia, mm. este... O sea, las que más marcaron mi vida fue, fue en la adolescencia. Me acuerdo una, una vez que, que por alguna razón eh, yo tenía, tenía unos 16, 17 años uh -huh. y, y me quedé solo en el equipo de Alabanza. No, no, no recuerdo exactamente por qué, creo que en esa temporada muchos de los, de los chavos este, fue en esa temporada donde estaban así como fuera y haciendo lo que querían
1: <risa> suele pasar
0: este, luego ya regresaron todos, pero me acuerdo quedarme solo en el equipo de Alabanza con, con los adolescentes yo ya, estaba toda, yo ya estaba más bien como líder de, de los adolescentes en ese entonces este, como uno de, lo, de los subgrupos de adolescentes más bien y recuerdo mucho este que en esa temporada me tocó regresar a la simpleza de yo y la guitarra uh -huh. y adorar juntos y creo que es una de esas ocasiones en donde más pude experimentar la presencia de Dios en esa a esa edad porque ya había desarrollado una una percepción a lo espiritual a través de los años, cuatro años que llevaba estando en equipos de alabanza, pero siempre había sido de su vida, uh -huh. ¿sí? Y dar más personas, más producción, más gente y más cosas. Y de repente me encuentro en un punto donde ¡pum! Abajo, o sea, yo de nuevo solo. Uh -huh. Me acuerdo mucho que, que fue, fueron tiempos de regalo, tiempos de regalo esos. Y, y me permitió disfrutar lo que también seguiría viniendo este, años adelante, porque luego también creemos que, ah, entonces la clave es estar nada más uno con la guitarra y no, lo hacemos ley, si ¿sí? lo queremos sí. hacer, eh, 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 dame el 1 2 3 para una, un tiempo de oración exitoso y no es el hecho de estar tú solo con la guitarra, sino es el hecho de la humildad de bueno señor, pues aquí estoy y la verdad tengo miedo que no sé qué va a pasar. Uh -huh. Este, pero me acuerdo mucho que eso fue como un reset en yeah. mi corazón. Y cada cierto tiempo, creo que Dios me llama a esos resets en mi corazón.
1: Mm.
0: A ese como, como Google diría, recalculando. <risa> sí. El recalculando de la vida, porque de repente me acuerdo mucho que cuando estábamos pastoreando en Chihuahua, este Majo y yo hace hace eh, un un año o dos, este, me acuerdo que veníamos igual en una temporada de, ah, el equipo de Alabanza, grandote, grandote, y algo en mí estaba así como que, algo no está bien. Mm. A, 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 nos estamos descarrilando. Le dije, ¿saben qué? Vamos a, a tener un domingo de nada más pura guitarra y Majo y yo dirigimos mejor en esa ocasión y fue como ese recalculando otra vez, porque mm. ya un recordatorio de que qué es lo que queremos. Queremos que el fin sea la producción o la producción y toda esa excelencia sola, sea solamente un medio uh -huh. para, para adorar juntos. Y creo que ahí está el detalle. Esa es la, la línea delgada, cuando la producción es el medio o se vuelve el fin, ¿no? Yeah. este el propósito. Entonces... Um, que siempre sea un medio en nuestro corazón para seguir adorando a Dios y que no tengamos miedo de repente rasurar las cosas que están de sobra mm. para poder recalcular las cosas y, 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 y ser observadores de nuestro corazón ¿sí? yeah. ser observadores de lo que está sucediendo en lo íntimo porque también la sobreproducción y la excelencia puede también ser es esta línea delgada ¿sí? yeah. este, puede ser la una expresión de que en nuestro corazón estamos queriendo enorgullecernos de todo lo que está pasando aquí afuera y, y sí, qué perro, no hubo ningún error y nos ensalzamos de que no hubo ningún error y no en el hecho de que la presencia de Dios estuvo con nosotros. Entonces
1: Uy. son estas
0: líneas. Delgadas. <risa> la iglesia es un sinfín y por eso hay tantos tipos de iglesias y tanto porque está bien. O sea, Ajá. no tiene nada de malo. La iglesia que está adorando bajo un árbol con una guitarra y o sea la, la presencia de Dios está ahí o oh, en una plataforma y una guitarra no pasa nada. O sea, yeah. es el hecho de que ese recalculando de que estamos buscando hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra.
1: Es buenísimo. Ya, yeah, me encanta. Dude, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese tiempo, por compartir tu corazón. No, por hablarnos un poquito de tu experiencia y por último, déjanos saber uh, tus redes, dónde te puede seguir la gente y creo que tienen un proyecto que está a punto de salir, ¿no?
0: Ya yeah. estamos este año lanzando como Majo y Dan varios sencillos el, en sí el proyecto completo va a salir como alrededor de octubre, pero este, sí estamos sacando sencillos cada mes y en lo que es Majo y Dan estamos tratando de de experimentar en otra área musical un poquito distinta uh -huh. este, que tal vez no lo van a identificar tanto como a, a adoración congregacional pero más bien para meditar en casa este, nice. para este, o sea, con todo esto que hemos estado leyendo y, y la pandemia este, <risa> nos mucho entonces sí nos pueden seguir en, en las redes como este, en Instagram como Majo Idan yo estoy como Danilo Ruiz G y, y bueno eh, hay, hay en YouTube también como Majo y Dan uh, ahí nos pueden encontrar
1: excelente, pues a todos gracias por acompañarnos en esta plática cuídense un chorro, sigan y estén pendientes de los proyectos de, de, de Danilo y de Majo y nos escuchamos la, la próxima semana, gracias mi gente sí.